0: El hombre hombre es el único que puede cambiarse a sí sí mismo. mismo. Es imposible cambiar a otra persona por compulsión. No hay reglas exteriores, ni regulaciones, ni leyes, etc. Capaces de cambiar a un hombre. Se puede, debido al temor, o por razones de interés propio, obedecer dichas regulaciones, etc. Pero esto no lo cambia. Para lograr el cambio de sí, el hombre debe estar libre. La compulsión nunca lo logrará. El hombre debe ver por sí mismo la verdad, antes que la verdad pueda modificarlo. Si el hombre pudiera ser modificado en sí mismo por la aplicación de una compulsión exterior hace mucho que habría cambiado. Pero el hombre fue creado como un organismo capaz de desarrollo propio, capaz de un definido cambio interior, y no hay fuerza exterior que pueda llevar a cabo este autodesarrollo. Comprendamos que el trabajo se refiere al autodesarrollo. El autodesarrollo solo puede lograrse en la libertad de uno mismo. El hombre está en libertad solo en lo que respecta al desarrollo interior. Sólo le toca querer libertad de su comprensión, porque su comprensión le es si desde la comprensión quiere transformarse, solo entonces le es posible la transformación. Pero, primero debe comprender. La comprensión, enseña el trabajo, es la cosa más poderosa que el hombre puede crear. Sin comprensión nada puede hacer rectamente, tanto fuera como dentro. Por ejemplo, las gentes no ven el otro lado de sí mismas. Por lo tanto se culpan unos a otros por lo que en realidad está en sí mismos. Ven en los otros las propias debilidades que rehusan aceptar. Cuando llegan a comprender mejor, dejan de llevar esta vida parcial. Ahora bien, cada cual sabe que es muy difícil aceptar que nos digan algo adverso sobre nuestra persona nos enfurecemos o lo recibimos con desdén, etcétera. O si se señala a otra persona sus defectos, éste se encolerizará o lo menospreciará. El investigador sobre psicología, Dr. Maurice Nicole, hizo al respecto el siguiente comentario. En mi calidad de médico psicólogo conozco muy bien el momento molesto en que debo decir a un paciente. Sí. Veo muy bien que lo trataron mal, que nunca lo apreciaron, que nunca lo comprendieron debidamente. Usted acaba de decírmelo muy claramente. Pero no cree usted que tal vez no sea la persona ideal que se imagina ser, y que usted tiene además defectos muy serios. Nada cuesta imaginar la mirada arrogante, la sonrisa helada, el magnífico gesto de levantarse de la silla, y el portazo. Olvidándose, desde luego, de pagar la consulta. ¿Pero qué sucedió en realidad? Nosotros preguntamos. ¿Qué fue tocado en esa persona? ¿Cómo lo llamaríamos? Llámelo como lo llame, es el factor que impide el cambio de sí. Libro en que se describe la visita de un enviado diplomático inglés a Persia para ver al chá a principios del siglo XX. El enviado desembarcó en Basra con escuadrones de usares, de guardias montadas, con magníficas tiendas, arreos y todo lo demás. Avanzaban con lentitud hacia la capital porque la prisa hubiera significado pérdida de prestigio. Si el cha enviaba un mensaje, le respondían algunos días después. Si el enviado mandaba un mensaje, el cha contestaba una semana o dos después. Si por un lado se sugería una fecha definida, por el otro se expresaba que se lo lamentaba mucho, pero que en dicha fecha nada se podía hacer debido a las muchas ocupaciones. Todas esas ceremonias se hacían para que el enviado y el cha se encontrasen en iguales términos, esto es, sin pérdida alguna de prestigio por ambos lados. Entonces, ¿qué nombre le damos a ese factor que existe en todos, además de los enviados y el cha? ¿No lo ha advertido en usted mismo? Todo ese cuidadoso ordenamiento de la situación externa por el enviado británico y el cha se realizó para adaptarse al formidable factor cuyo nombre buscamos al parecer está en un lugar muy profundo. Esa es la persona inventada, fantástica que vive en nosotros y que se ha hecho cargo de nuestra existencia haciéndonos muy desgraciados. Es importante que echemos un breve vistazo al trabajo a este sistema de psicología que estamos estudiando. El trabajo habla constantemente de la necesidad de autodesarrollo. El hombre dice, es una casa sin terminar. ¿Cuál es el punto de partida? Su punto de partida es la observación de sí. Un hombre, una mujer, deben empezar por acrecentar el alcance de su conciencia, observándose a sí mismos por medio de ese sentido interior que poseemos y que los animales no tienen, porque ellos no fueron hechos para autodesarrollarse. El hombre lo fue. Los animales no pueden observarse a sí mismos. El hombre lo puede. Ahora, si una persona comienza a observarse a sí misma a la luz del trabajo, ve gradualmente, después de años de trabajo sobre sí, lo que otros le han señalado o han deseado señalarle. Si ve por sí mismo este factor en él, que es tan formidable y el origen de tanta violencia, entonces no surge el antagonismo. Se ve a sí mismo. Comienza a aceptar lo que nunca habría aceptado de otro. Es así como el trabajo se ocupa de ese factor que de otro modo es intratable en el hombre. Según todas las apariencias, muchos han practicado este trabajo durante años, pero en realidad no lo han practicado en absoluto. ¿Por qué? Porque ese formidable factor no ha sido tocado en esas personas, como si estuviesen encerrados en una fortaleza, y no han cedido ni siquiera un centímetro.